0: которое делаете вы. Все стадионы разные, но на каждом звучит голос стэбун.
1: Всем привет, привет всем, кто подключился к прямому эфиру категоричного ответа на Дивай Радио. Соответственно, привет тем, кто будет слушать эту запись, в этот эфир в записи, в виде подкаста. Свои вопросы и предложения вы можете писать в соответствующую тему в группе ВКонтакте. А пока, собственно, представлюсь я, Екатерина Ульченко, у микрофона. И наш гость опять и снова Султан Исламов. Мы... Фанаты Арсенала, они могут бесконечно смотреть, как горит огонь, льется вода и обсуждать, соответственно, Арсена Венгера. Поэтому наш прошлый эфир немножко затянулся. Самое интересное мы так и не успели обсудить, поэтому займемся этим сейчас. Соответственно, Султан, тебе слово. Да, добрый вечер так как мы будем обсуждать сегодня пиар, пиар пиар-технологии, работу пиар-компаний в различных клубах и тому подобное. Соответственно, во-первых, расскажи, чем конкретно ты занимаешься в этом плане и вообще для слушателей, которые, может быть, никогда не сталкивались или, может, живут какими-то стереотипами, вообще расскажи, что такое пиар и чем он отличается от рекламы, маркетинга и прочего.
0: Да, я занимаюсь, собственно, пиаром, занимаюсь уже достаточно давно, больше, наверное, 10 лет. Начал заниматься я эм, в 2002 году, начинал я в одном э, доме моды, там, конечно, совершенно другие э, понятия, совершенно другие правила. Ну ты
1: как бы ты разубедился в каких-то стереотипах или наоборот все действительно так, что это такой жестокий мир моды? Нет?
0: Да, 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 да. Скорее, скорее так. Жесткий, бескомпромиссный и вот, наверное, опыта как раз, который вот помогает мне работать сейчас, я набрался там, потому что есть э, в моде, в общем... Ну, можно сказать, наверное, не прощают ошибок каких-то. Мода, как мне кажется, это, если вы хотите попробовать себя в пиаре или вот вообще понять, что такое настоящий пиар, то нужно вот, наверное, начинать с моды, потому что там очень большое внимание уделяют каждой мелочи начиная от сайтов, рекламных кампаний, слоганов, вот просто всего-всего-всего. В других сферах, в частности, если мы говорим о футболе, очень много вещей остаются как-то не то что бесконтрольные, а думают, многие люди, люди думают, как люди, которые занимаются пиаром, так и обычные люди, они считают, что пиар это просто вложение денег в раскрутку бренда. Причем это должны быть какие-то обязательно огромные суммы и раскрутка бренда должна быть любыми абсолютно способами. Напридумывали всяких там категорий, там черный пиар, вирусный пиар, какой-то теневой пиар и так далее. Хотя эм, Принципе... хотя
1: пиар это что-то иное это не раскрутка
0: ну, это нет это раскрутка но э, это реклама раскрутка поднятия имиджа бренда но со своими правилами э, пиар маркетинг э, спортивный маркетинг в частности это такая вполне себе наука со своими правилами понятиями э, вот э, в россии зачастую встречаюсь с таким понятием, как черный пиар, то есть бренд или просто человек какой-то повышает внимание к себе за счет какого-то скандала, например, да, что-то происходит. Мне кажется, у где-то... нас
1: вообще знают только такой пиар, по сути.
0: В, в, вот, 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 да, и эм, очень неправильное это поведение, потому что Пиар, если это грамотный и качественный пиар, он должен быть исключительно позитивным. Любой негатив, который исходит от человека или бренда, он будет в дальнейшем ассоциироваться с этим брендом. То есть через 10 лет, может быть, и не вспомнят из-за чего именно, но интуитивно будут ассоциировать этот бренд с каким-то скандалом, то есть с каким-то негативом. Э, чего делать не, нельзя, при том, что м, такие гранды, монстры э, компании тоже э, ошибались и, наверное, вовремя поняли это. Пума, по-моему, в году где-то в 2003-м если, кстати, я не ошибаюсь, они были родоначальниками вот, вирусной рекламы, они решили попробовать, вот, собственно, новый такой новый прием. Они выкинули в сеть анонимно рекламные постеры, если кому-то интересно, или, может быть, кто-то знает, в Google вбейте просто Puma Blowjap. Они... Звучит
1: не очень.
0: <свеч> вот, звучит не очень, и, в принципе, там ну, там все прилично. Там показаны люди в одежде, точнее, их нижняя часть, начиная с колен. То есть джинсы, определенные позы, то есть пара, женщина и мужчина, занимаются оральным сексом в кроссовках пума. В сеть э, были э, слиты эти постеры анонимно, э, с такими комментариями, что вот вы посмотрите, как это это смело, это вот прям новый шаг в рекламе. Ну Выглядят
1: они тоже, я погуглила вот только что, выглядят тоже не очень, но слушатели обязательно вбейте и посмотрите, потому что мы, мы построим свой пиар сейчас на скандале, вот в данный момент.
0: Да, и и сразу же за этим последовало заявление от руководства Пумы, что мы вообще никакого отношения не имеем к к этим постерам. Сделано все было очень наиграно, неуклюже, так слишком они яростно среагировали, слишком долго и нудно, и показушно оправдывались. Хотя, в принципе, вообще не должны были этого делать. Ну, кто-то нарисовал, ну, кто-то скинул в сеть эти посты. Не могли они
1: так вот прощупывать почву? То есть, грубо говоря, если зайдет, они скажут, да, это мы. Если не зайдет, то, ну, извините, ребята, это кто-то придумал.
0: Ну, собственно, на этом и строится какая-то вирусная реклама. То есть ты можешь сказать, что это кто-то снял и выкинул в сеть. Если зайдет с успехом, то, ну, пожинаешь... Плоды. В итоге, конечно, был повышен интерес к бренду, было повышено внимание к бренду в разы. На продажах это сказалось незначительно, а вот э, ассоциации с брендом, они остались. Пума это поняла, наверное, через полгода. И снова как бы вернулись они к к этому скандалу. Они уже нанимали специально, как мне кажется, журналистов на пресс-конференциях, чтобы они задавали им вопросы по поводу этого этого плаката. И снова они начали уже вроде как не в тему, уже давным-давно ушел поезд, но они все равно вернулись и сказали, что не думайте, это не мы мы вообще к этому никакого отношения не имеем, и они очень долго очень долго пытались заставить забыть, скажем так, людей о том, что Пума имеет какое-то отношение вот к этим плакатам причем ну, до сих пор как бы на 100% неизвестно, кто это сделал, но по-моему, не нужно быть очень умным человеком, чтобы понять, что ну, это был такой эксперимент от Пумы, причем, если я не ошибаюсь, они вот как раз таки были первыми, кто использовал вот такую э, вирусную рекламу. Вот. Э, Поэтому э, пиар, причем этому учат и в в рекламных школах, э, везде этому учат пиар, если это качественный пиар с целью привлечь внимание, поднять имидж, раскрутить продажи и так далее, он должен быть сто процентов позитивным. Если это рекламный ролик, то он должен вызывать позитивные эмоции, ностальгию, это должно быть что-то трогательное, душещипательное, которое оставит на подсознательном уровне хорошее отношение к этому бренду. Вот он услышит где-нибудь название этого бренда, возможно, ролик он уже не вспомнит, но на подсознательном уровне эмоции у него отложились. А какой вот ты
1: можешь вспомнить такой, прям вот самый классный пример пиара вообще, или который тебе больше всего нравится, который там приводишь в пример, например?
0: Ой, это, наверное, со спортом не связано, но я вот... Приведу в пример такой вот, как мне кажется, идеальный, идеальный э, пиар-ход, который э, сделали, опять-таки, американцы, э, но во Франции. Э, Кинг, как известно, конфликтует с Макдональдсом. У них постоянно, э, в общем, ну, такая конкуренция. И.
1: Но они, э, мне кажется, очень... Причем, наверное, по всему миру Быстро реагируют на какие-то тенденции Они, по-моему, чуть ли не первые Вели у себя вот знаменитое Русиано которое Медведев предложил Да, да,
0: да, 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 они... да
1: Это пример хорошего пиара, да?
0: Это пример Вообще, в принципе э, х- Хороший э, Они У них не застаивается ничего Они всегда ищут что-то новое и они следуют каким-то там тенденциям, но не опускаясь в том числе до каких-то там, э, ну, например, да, я скажу, использование мемов или каких-то жаргонных словечек новых, да, э, может позволить себе бренд, который ориентируется на людей, в общем, использующих эти мемы или эти слова. Если мы говорим о каких-нибудь клубах, ну, то есть статусных каких-то организациях, то вот использование мемов и так далее, это, ну, просто противопоказано. Это, ну, на мой взгляд, это просто как, не знаю, там, ты купил... Это это не солидно, да, ты купил, например, там, Ferrari и моешь ее какой-нибудь там тряпкой, сопливой, грязной. Ну, это не не, не солидно, это противопоказано вообще в принципе, это противоречит законам какой-нибудь рекламы. А вот что касается Бургер Кинга, то на их примере зачастую можно, э -э можно делать примеры в той или иной сфере, именно как они реагируют на на какие-то события, как они подстраиваются, как они из любого какого-нибудь происшествия они делают выгоду для себя, но не теряя в статусе при этом. В Каннах одно время была очень-очень жесткая такая конкуренция в Макдональдса и Бургер Кинга, причем это переходило уже в такую публичную, скажем так, схватку они друг другу адресовали постеры, плакаты, рекламные баннеры. Действительно, можно сказать, такая была война брендов. Бургер Кинг просто положил на лопатки Макдональдс, и мне кажется, это такая была победа, которую они до сих пор смакуют. Они в день мира всемирного такого дня примирения будем говорить они предложили причем предложили э, наглядно плакатами баннерами они предложили в этот день макдональдсу создать э, создать один общий бургер микс бургер по моему если я не ошибаюсь э, макдональдс конечно же отказал, отказался и «Бургер Кинг» они убили двух зайцев э, вот этим жестом. Во-первых, они повысили э, внимание к себе, потому что это были очень трогательные такие э, плакаты, что в этот день э, даже какие-то непримиримые враги э, должны идти друг другу навстречу, навстречу, поэтому вот наш самый такой конкурентоспособный противник вот мы тебе протягиваем руку дружбы давай сделаем миксбургер макдональдс таким же способом ответил они отказались в принципе ну, довольно тоже наверное не ну, трогательно как-то да но в итоге бургер кинг просто задавил макдональдс потому что из-за этой рекламы бургер кинг выиграл просто наверное 80 процентов рынка макдональдс наоборот потерял потому что макдональдсу начали испытывать негативные негативные эмоции потому что вроде как тебе предложили дружбу тебе предложили как-то совместно что-то сделать причем они предлагали это делать ну, не то, что бесплатно, а как бы вот прям с какими-то акциями, очень там вкусный, самый вкусный, в течение одного дня. Вот Макдональдс отказался, тем самым поставив себя в очень такое невыгодное положение. И вот до сих пор, до сих пор в Канах, причем это было как-то локально так, в Канах. Ну, раза в три, наверное, Бургер Кинг превосходит Макдональдс. И вот просто безоговорочно этот рынок э, принадлежит Бургер Кингу. Поэтому вот когда меня спрашивают какой-то пример такой э, победы или вот какого-то грамотного пиара, вот я привожу Бургер Кинг в нескольких, ну, несколько примеров. Вот этот вот э, пример, они не только увеличили потенциальных клиентов своих, они убрали с рынка, я считаю, они убрали с рынка своего своего конкурента. И
1: И при этом ни один бургер не пострадал.
0: Да, ни один бургер не пострадал, а Burger King, я думаю, только за счет Кан, я думаю, они там закрыли все дыры в остальных городах. И вот Это пример каким должен быть пиар. Он должен быть позитивным, он должен вызывать позитивные эмоции, ностальгические какие-то такие вот эмоции и э, что-то такое должно быть душевное. Если э, если это будет негативной эмоцией, то Человек, вот он, он, там через 10 лет может быть даже и не вспомнит, что это был за скандал, из-за чего, э, из-за чего у него такое негативное отношение к к бренду, но на подсознательном уровне это все равно останется. И вот какие-то вот такие, ну правила, как мне кажется, такие азы, азы. Э, пиары и рекламы в принципе они вообще не соблюдаются вообще в если мы в мире говорим... спорта
1: ты имеешь в виду
0: вот если мы если мы говорим про спорт то для меня ну не могу сказать идеальным примером а на кого нужно ориентироваться, это американские клубы, американские, американские футбольные клубы, которые уделяют внимание всему. По
1: американскому футболу или ты имеешь в виду МЛС? Нет-нет,
0: САК, да-да, МЛС. У, у, у... В России, если мы будем говорить о футболе исключительно, зенит радует зенит это такой безоговорочный наверное не то что лидер а видно что они уделяют пиару достаточно большое внимание они уделяют внимание каждому сегменту то есть это и twitter и сайт и youtube в общем видео все даже вот ты когда смотришь видео ты понимаешь что Человек, который делал этот ролик, он ну, учился, наверное, рекламе, потому что э, музыка, э, какие-то моменты, которые запечатлены на этих видео, они в, там, в 95% случаев э, позитивные и оставляют, скажем, позитивные какие-то эмоции. Если мы говорим об Англии, то вот ну я что-то я я очень давно не видел а ну мы сейчас говорим о каких-то очень таких банально можно сказать обязательных что ли вещах то есть там ну вот то что я рассказываю это никак не как, не, никакое, не что-то такое новое да это то что в принципе должны соблюдать по идее должны соблюдать э, все бренды но этого нету и вот даже обязательные какие-то вещи э, не, не, все, не все грамотно делают, если делают. В спорте, ну, если мы говорим о футболе в частности, э, не очень, не очень э, большое внимание уделяют жизни вне поля. Вот всего, что э, очень часто можно увидеть там, Например, игрок загримировался на улице, как бы играет в футбол, то с детьми, то с прохожими просто, да? Ну да, прикольно, мило, но, во-первых, это пиар исключительно этого игрока, то есть вот Рональдо, например, насколько я помню, последним Да, делал. еще был
1: какой-то, как же они называются-то... Тоже он под старика гримировался и показывал всякие трюки прикольные, что все были в шоке. Еще баскетболист какой-то был и кто-то еще из женского, по-моему, вида спорта. Кто-то из девушек, но точно не вспомню уже. Но несколько было случаев, и это действительно больше относилось... Ну, никто даже не вспоминал, за какие клубы, там сборные они выступают. Вспоминали лишь конкретного человека, который занимался вот этим.
0: Да, да, это такое, ну, такое вот банальное, банальное такое вот э, э, действо, которое, в принципе, вот все практикуют ради пиара, но это давно уже не является чем-то, ну, трогательным, скажем так, да, в... В Англии принято там, вот тот же арсенал, они идут, работают там за кассой, где-нибудь кого-то обслуживают, да, ну да, тоже прикольно, Но, но...
1: Такого я не видела, кстати, но из недавнего, буквально вот на днях появилось видео, как ты знаешь, 1 января прошлого года Оливье Жиру забил гол, который потом принес ему приз Пушкаши. И некоторые люди, когда видели тот гол, ну, как-то выражали свои свои эмоции в Твиттере. И, соответственно, нашли человека в в комментариях, который написал, мол, на одной ногой любой дурак может забить гол Скорпиона, а ты попробуй двумя». И, соответственно, вызвали этого человека на базу Арсенала. Пришел Оливье Жеру и говорит, «Ну, давай, покажи, если ты можешь». Ты же написал что можешь давай ну человеку соответственно стал там господи что же я написал так что же я за дурак такой. но ну, он действительно попробовал понял что это не так просто но тем не менее и вот там было четыре человека которые именно просто серия роликов выпустили пока только один серия роликов которые направлены на то что выискивается человек который написал какой-то ну Дикий какой-то комментарий или там подобное, и просят его на деле доказать, ну, ты или нет. <Вот> это да. хороший пиар.
0: Х- хороший, хороший, но это стандартный набор таких фишек. То есть по отношению, например, к болельщикам, то есть в... Ой, реал, если я не ошибаюсь, э- они... Вставали, то есть э, у себя на стадионе э, поставили такую будку, фотобудку, и в темноте э, пристраивались к болельщикам и вместе с фотографией. Арсенал такой,
1: тоже делал во время турне, одной, одного из турне, когда люди а та, тогда не презентовали форму и говорили: вот вы купили только что новую форму, она только вышла, давайте мы вас сфотографируем. И, соответственно, сзади за ширмы выходили игроки и портили фотографию,
0: собственно, людям. Да, ну вот видишь, то есть э, любой клуб, в принципе, вот я говорю, есть какие-то стандартные, абсолютно стандартные, банальный набор фишек, которые ты используешь вот везде, да, ничего нового не происходит очень-очень-очень давно. Э, с одной стороны, можно понять э, как бы риск, но как мне кажется, вот Возьмем Арсенал, да? Вот возьмем пример Бургеркинга, Вот в День мира Арсенал предложит Тоттенхэму вот что-нибудь такое сделать, я не знаю, создать там общий DVD, раздавать его бесплатно или сделать нарезку. Да
1: ты с ума сошел просто. Да? Нет, ну... Как, ну, как ну, такое ну, вообще ну, вот... Создать... Просто некоторые, некоторые люди, когда видят что-то, А почему бы не сделать совместное что-то? Или, грубо говоря, как они, была когда-то идея, а почему бы Тоттенхэму, пока у них строится стадион, не поиграть на Эмирейтс? И, мягко говоря, побойтесь бога, это было самое цивильное, что там писалось в комментариях.
0: Да, да, вот, вот э, я и говорю, э, потому что в расчет ид, идет целевая, э, в смысле не целевая, а уже накопленная аудитория, но в расчет не берутся люди, которых привлечет этот акт. Вот я не говорю, да, хорошо, не заведи, вот сделать нарезку вот просто в день мира, да, особенно в Англии после э, там терактов и так далее, вот это по-разному можно обыграть, вот в, в день мира вот просто сделать нарезку, допустим, из игр Арсенала и Тоттенхэма, где они ну, как-то уважительно друг к другу относятся, руку подают человеку, который, который с земли подо... поднимается, или вот какие-то такие моменты создать, да, вот я говорю, это была бы бомба, потому что, во-первых, это привлечет огромное количество новых фанатов клуб во-вторых, это оставит позитивные эмоции, и в-третьих, ну, даже если, даже если у э, существующих болельщиков это вызовет какое-то, там, я не знаю, негодование, там, еще что-нибудь такое, то э, восполнишь, восполнится это все равно с с лихвой, как мне кажется, за счет, во-первых, новых э, фанатов, во-вторых, за счет позитивного какого-то имиджа. Э, Футбол, вот у у Арсенала, да, причем я не знаю, с чем это связано, но у Арсенала в разных странах разный имидж. Вот если мы возьмем Манчестер Юнайтед, то у него примерно один имидж во всех странах. В России, в Англии, во Франции, в Америке, то есть это клуб с богатой историей, это клуб, который э, ну, ценит, скажем так, наверное, своих э, легенд, это всегда э, конкурент в борьбе за золото, это такой, в общем, очень мощный клуб. Арсенала... Ну,
1: по сути, он эту репутацию и заработал годами, когда руководил командой Фергюсон.
0: А у Арсенала во Франции
1: и России принципиально разные позиции?
0: Да, да, абсолютно. Потому что в в России э, у Арсенала до сих пор, вот уже давно этого нету, но до сих пор имидж, во-первых, до сих пор актуальные шутки про младенца, там Венгер подписал младенца, который пнул мячик. До сих пор актуальные э, шутки про то, что, ну, шутки и в принципе новости про то, что распродают всех своих звезд, капитанов э, и так далее. И в России я очень часто сталкивался с тем, что э, Имидж у арсенала очень, очень, ну, не могу сказать, негативный, но э, над ним смеются. Над ним как бы вот э, посмеяться, подтрунить, подколоть это вот арсенал. Ну, кстати,
1: да, и как-то вот эти вот, ну, я их считаю глупыми. Вот все время желание поддернуть, типа, вот вы команда с четвертого места, хотя ну это далеко не так.
0: Вот именно, вот я поэтому и говорю, вот вот это... Но это идет из Англии,
1: вот про четвертое место, потому что есть некоторые такие агентства спортивные, которые выпускают всевозможные мемы и тому подобное, вот это все подогревается про четвертое место, по крайней мере. Но тем не менее, почему-то вот даже среди комментаторов, когда ты смотришь какой-то футбольный матч, который комментирует отечественный комментатор, Если этот комментатор э, молодой, ну, я не буду называть фамилией, то обязательно какие-нибудь шуточки, подтрунивания, всевозможные желания поиздеваться небольшое. Иногда это более-менее нормально звучит, иногда это звучит ну, очень банально и не к месту, но по сути про другие команды действительно вот такого отношения я больше не видела.
0: Да, почему? Потому что Арсенал, он, в принципе, своим имиджем он не занимается. Ведь <coughs> возьмем, например, Ливерпуль и Манчестер, да, которые тоже довольно давно ничего не выигрывали, которые, ну, если мы говорим вообще про Ливерпуль, то там, как бы, очень-очень давно. Тем не менее, у них очень позитивный имидж. Это... Команда тоже, которая всегда борется за чемпионство, команда, которая всегда показывает такую яркую игру, где обязательно есть пара таких звезд, за которых потом дерутся все гранды. И, в принципе, если так вот взять и сравнить, например, «Арсенал» и «Ливерпуль», «Арсенал» ничем не уступает по большому счету, ну, разве что они не выигрывали Лигу чемпионов они не уступают э, ни по звездам, ни по э, там, каким-то э, таким значным, значимым значимым историей, скажем, своей значимым значимыми событиями э, в своей жизни, но у Арсенала я не знаю почему вот имиджем команды не занимается никто, точнее именно имиджем команды, ну вот там на Рождество сфоткаться там со свитерами, новенькими, с болельщиками сфоткаться, вот это да, а вот как-то поднимать э, свой имидж вот в прессе, да, например, какие-то позитивные статьи издавать, какие-то э, участвовать, я не знаю, в каких-то мероприятиях, ну, помимо турне, которые преследуют исключительно там вот,
1: ну, вот накопление есть, фанатского движения. есть... позитивная сторона, причем она отмечалась даже вот, ну, в спортивных новостях. Это, соответственно, турнир, который устраивает компания, принадлежащая Алишеру Усманову, которая является, как известно, совладельцем Арсенала. Соответственно, эта компания устраивает уже, как Который год, я не, не помню, пятый, может быть, шестой, седьмой а, турнир среди команд из детских домов. Соответственно, победитель приезжает, приезжает в Колни это база Арсенала, и там встречается с игроками с Венгером а, могут там сфотографироваться, что-то спросить, что-то рассказать. И потом проводится тренировка и матч со сверстниками из Академии Арсенала. Да. Вот за это, прям вот. Я смотрела недавно просто новости, они похвалили Арсенала, большое спасибо, все дела. И потом, мне кажется, тот же комментатор будет костерить клуб, именно вот именно клуб, даже не команду, потому что да, есть взлеты и падения, есть там какие-то свои проблемы, но по сути у кого нет этих проблем?
0: Я, собственно очень удивлен тем фактом, что при наличии вот такого совладельца, который является медиамагнатом, который может там в течение месяца поднять э, статус Арсенала, просто я имею в виду Россию, да, э, просто вот э, сделать самым таким обсуждаемым самым интересным клубом, он тоже вот этим не занимается. не Хотя, в принципе, это как-то вроде бы э, в его интересах, но какая-то вот такая тенденция складывается, что ни в Англии, ни в, ну, в принципе вообще нигде э, имиджем команды, вот я не имею в виду игроков вот, э, конкретно, а всей кома вот вообще в принципе бренда Арсенал никто не не, не не занимается почему-то и на самом деле там ну, сложного чего-то нету невозможного чего-то нету
1: чтобы вот ты сделал например какие вот ты предложил бы идеи именно для самого клуба не я не на месте, а, говоря... скажем вот,
0: да я честно говоря уже Наверное, пару месяцев, как отправил свои предложения, я пока, к сожалению, не могу их озвучивать, но, возможно...
1: Ну, хотя бы одно
0: какое-то.
1: Ну, чуть-чуть.
0: Ну, я могу сказать, что это будет связано с приездом команды в Россию. Вот. И если такое случится то там просто огромная-огромная-огромная программа э, по именно нацеленной на поднятие, на, не то что на поднятие, на изменение имиджа э, команды в, в России, причем я думаю, что если все пройдет вот так, как ну, я по крайней мере планирую, то ну, будет огромный результат. Большие результаты будут и э, многим многим болельщикам, по крайней мере, я вот сам сталкивался с тем, что э, я я пишу, например, вот я не буду называть просто компанию, я в поисках спонсоров каких-то веду переписку со многими брендами и... Люди, которые со мной общаются, они мне пишут «Ой, я я я тоже как бы э, фанат Арсенала, но, в общем, не говори, не надо об этом э, говорить, потому что у нас-то если если это не э, какая-нибудь там Барселона или или Реал. Ну, то есть то люди в... боятся
1: признаться в том, что они фанаты Арсенала?
0: Да, 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 да. Они не то, что боятся признаться, они, что ну, вот как-то засмеют или там начнут прикалываться. И я думаю, что вот как раз после, если вот э, все пройдет э, хорошо, то, ну, имидж изменится. Изменится. Причем... Я надеюсь, что опыт э, в России, вот этих такой масштабной какой-то PR-компании, повлияет и на Англию, ну, может быть, и на другие какие-то страны. Потому что э, сейчас вот, ну, то, что делается для имиджа Арсенала, этого ну, не то, что недостаточно как мне кажется, ну, не делает вообще ничего. Если э, взять ой, не знаю, какой-нибудь середняк просто из... Э, из Англии? Е, если е, е, да, е, из Англии, например, какого-нибудь середняка возьмем, да, э, у, у, у него... Статус, имидж, не могу сказать лучше, но позитивнее, чем у арсенала. Возможно, это возможно, потому что об этом клубе не так много известно чего-то, но вот я честно вот говорю, не сталкивался я еще ни с одним клубом футбольным, где нужно было бы вот так много работать для того, чтобы исправить вот этот э, закрепившийся такой статус э, мальчиков для битья, э, для подколов. Но вообще, ты
1: считаешь, вот в России рынок, скажем так, для вот этого пиара, для изменения, он вообще большой? Вообще есть смысл клубу такому, как «Арсенал» ввязываться именно в изменение какого-то имиджа в России, каких-то проведений акций именно в России. Ну, я, конечно, понимаю, что чемпионат мира и так далее, но э, такой ли привлекательный рынок у России?
0: Ну, я извиняюсь, если Арсенал ездит в, там, в Малайзию, да, то почему бы развивать? Там, больше людей,
1: вот там раз. больше людей, которые готовы платить деньги. Причем туда, mm-hmm. в Малайзию mm-hmm. и так далее ездят все по очереди.
0: Да, да, нет, в, э, э, как раз-таки людей, которые готовы платить денег, э, как мне кажется, в России больше. Россия это вообще настолько огромный рынок, что ты не заменишь его никем. Вот ни в одной сфере э, там, торговли, я не знаю, вот опять-таки возьмем моду, да, в которой я проработал когда-то. Вот уйдет россия с этого рынка вот не станет она что то закупать все просто все рухнет потому что ты огромнейший этот огромный рынок ты не заменишь ничем даже вот например санкции вот эти вот в европе когда сказали что мы перестаем сотрудничать с россией ну появились как бы вполне логичные вопросы а кем заменить огромнейший огромнейший рынок и когда говорили что да вот у вас вот вся европа пожалуйста мы вам от, откроем возможности будете беспошлиную торговлю со всей европы но не но вот вся европа вся европа она не покупает столько сколько покупает россия поэтому когда мы говорим о потенциальных каких-то возможностях клиентов о создании Просто, наверное, самого огромного в мире сообщества фанатов – это вот Россия. Мне просто другая страна не может прийти на ум. Другое дело, конечно, что работы очень много, потому что… А,
1: фан-клубы вообще, как они работают, вот переносят, грубо говоря, идею от клуба к болельщику на месте? Вот в России это вообще развито, и вот если ты видел это во Франции, то как это развито во Франции?
0: В России вот, все, что вот, я говорил, в России в принципе очень неправильные какие-то представления о, о пиаре. Платят, вот я иногда общаюсь с компаниями, которые тратят на рекламные отделы просто какие-то, просто какие-то нереальные деньги. Но когда ты видишь эту рекламу, ты понимаешь, что они не то, что увеличит продажи э, э, этой рекламы, они ее снизят, потому что это все настолько некачественно, это все настолько неправильно, и люди э, ограничены очень временными отрезками, они думают, что вот если вот они запустят какую-то фишку, вот в этом сезоне будет э, повышение продаж, и все, и больше как бы их ничего не интересует, а то, что будет там через два года, они не, не заглядывают туда, хотя вот эта фишка, которую они провернули, она может негативно сказаться, она может выстрелить на один, в один сезон, но в следующие сезоны она просто загубит эту марку, этот бренд. И если в каких-то крупных организациях, брендах есть специальный отдел, который это все рассчитывает у них есть политика ведения ну, там, рекламы продаж на 10 лет на 20 лет вперед там понятно что прогнозировать особо нельзя но они рассчитывают как это может э, связаться это э, сказаться это не точная наука как математика да но прогнозируют, как бы это могло помочь как бы это могло сказаться на на имидже Поэтому, когда я говорю, что работы очень много, работы очень много в принципе вообще по по пиару. Я вот немного расскажу, я сам являюсь пиар-менеджером фан-клуба, арсенал в России и в СНГ. И по работе я списываюсь с очень многими брендами в поисках партнеров, в поисках каких-то организации каких-то мероприятий и я понимаю что люди из рекламных отделов с которыми я общаюсь они в принципе не понимают вообще о чем речь идет когда я начинаю рассказывать о пиаре о том что о о, о том какие преимущества эта акция могла бы дать вашему бренду и они не, не то что не понимают они говорят нам допустим это не нужно ну вот Для меня это очень странно слышать от человека, который занимается рекламой. Он говорит, нам позитивная реклама не нужна. Ну, очень странно, что тогда вам нужно? Если мы говорим об каких-то отечественных брендах, производителях, в России, у них упор упор идет на какую-то коммерческую составляющую. То есть, если какой-то коммерческой выгоды нету, то им это неинтересно. И упуская из вида тот момент, что за счет рекламы, за счет какого-то позитивного имиджа, может быть, это будет не сразу, но впоследствии это принесет и финансовую прибыль тоже. За счет э, роста внимания, за счет привлечения внимания к своему бренду и, к, соответственно, к продажам тоже. Но вот э, с очень многими такого э, понимания, не возникает. И ну, на самом скажи, деле... нам,
1: кто, кто, эти, кто эти негодяи, дилетанты?
0: Ну, это многие компании, с которыми, я, с которыми я списывался. Это и спонсоры футбольного клуба «Арсенал», чьи представительства есть в России. Это как технические спонсоры, так и по спортивной экипировке. Вот э, многие компании. Потом это и производители продукции, ну, условно говоря, там Pepsi-Cola, Coca-Cola. Э, вот общаясь с человеком из, э, вот на мой взгляд, ну, гиганта монстра скажем так производителя они говорят что эм, у нас у, у, урезан бюджет и мы себе это позволить не можем в то же время они спонсируют никому ненужные мероприятия вот которые ну, моей точки зрения, никому не нужно мероприятия, которые несут для них как раз-таки финансовые убытки. Хотя я никогда не прошу ни от одной компании, никогда я не просил денег. Это всегда либо участие продукции, либо освещение мероприятия, либо вот была идея создать турнир, в котором непосредственно участие принимала бы э, футбольная команда фан-клуба «Арсенал». Вот. И здесь тоже э, люди очень как бы не то, что негативно к этому относятся, а они не видят смысла в этом. То есть э, что нам от этого? Что, Что нам это принесет? Я им пишу письмо просто вот на пяти листах, что это им принесет а Вот читая ответы их, у меня складывается впечатление, что они просто не читали это письмо. У них сразу они пишут мне о каких-то финансовых э, растратах. Хотя опять-таки я говорю, ни, никаких финансовых растрат я от них не прошу никогда. Это в принципе э, ну, не то что запрещено, но я не работаю. Я, я предпочитаю взять, например, там условно. У Пумы там, несколько футболок, мечей чем какие-то деньги, например. Потому что свяжешься с деньгами, потом эти все скандалы, надо что-то будет доказывать и так далее. Я вот предпочитаю общаться исключительно по поводу участия вот какого-то так, своей продукции, например. Да? Пума, кстати, помогает. Пуме спасибо большое, они очень открыты к сотрудничеству. Ну, а...
1: учитывая, что по сути, ну, даже себестоимость а, этой футболки или меча, она, она не такая большая. Ну, то есть это, ты же не продаешь ее в магазине, это по себестоимости не такое большое вложение для такой большой компании.
0: Конечно, ну вот для той же, я не знаю, Кока-Колы, э, ну, что такое, я не знаю, там, 12 бутылок Кока-Колы, ну, условно говоря, да, но это же ничего. И когда мне говорят, что вот я, я говорю, вы мне даете, например, Кока-Колу, а я вам вот это, вот это, вот это, вот это, вот это по пунктам прям. В, про вас будут писать вот такие издания, вот такие телеканалы будут присутствовать на этом. Вот такое-то освещение, вот такая-то аудитория у этих каналов. То есть я же не просто прошу, я описываю, э, чем это, этой компании было бы интересно. И вот люди, не знаю, у меня сложилось такое впечатление, что они просто отказывают всем, просто не читая. У них как, вот, как будто бы готовый ответ для всех, и они его расславят, потому что... Исходя из их ответа, я понимаю, что ну, очень многое не вяжется. Я финансовых затрат у них не прошу никаких. Они говорят, что бюджет... Но это же надо
1: заниматься кому-то, это же лень, в конце
0: концов. Ну вот, возможно. Бюджет мы уже закрыли. Я говорю, какое отношение это имеет к тому, что я прошу у вас там 12 двухлитровых баклашек Кока-Колы закрытие бюджета скажите мне или (coughs) у нас человек который который занимается пиаром он сейчас в в командировке я говорю ну как бы дайте мне его email в командировке человек по моему тоже может отвечать на email нет у него сейчас по плану два мероприятия, вот он будет только ими заниматься до конца года, э, только эти мероприятия у нас будут, я говорю, давайте на следующий год. Хорошо, что вы, что, какие даты, какие числа вы мне можете предложить? И идет вот просто такое отфутболивание. Э, Опять-таки, наверное, все было бы намного легче, если бы я физически присутствовал э, в России, и возможно мне удалось бы как-то приличные встречи, объяснить все намного доступнее. Но дистанционно очень сложно, очень сложно, очень сложно. Я э, работаю, в принципе, дистанционно тоже, вот даже живя в, во Франции, я дистанционно работаю с французскими компаниями, и у них, вот чем, например, отличаются, отличаются французские компании, у них есть срок, определенный срок, в которой они обязаны ответить на твое письмо. Вот если они оставили контакты свои на сайте, на визитной карточке, неважно где, они обязаны на это ответить. Если в течение недели я не получаю ответ, я им пишу еще одно письмо, на которое, если они не ответят, я просто могу писать жалобу. И будет проведена там соответствующая беседа, соответствующаяся беседа с этим работником, сотрудником. И, возможно, ответ не всегда положительный, но ответ всегда есть. В России в 80% случаев я ответ просто не получаю. Я написал огромное количество организаций, и когда я брался скажем так за это дело я думал что все будет легче и вот скажем к этому периоду к концу этого года я думал что мы уже проведем пару мероприятий что будут уже какие-то движения в плане увеличения или э, увеличения роста фанатов или какое-то положительное влияние на имидж. Но сделано, ну, можно сказать, ничего, просто потому что... Все
1: опирается а. в какой-то разнице менталитетов, еще я так понимаю.
0: В- возможно, возможно. А-а- опять-таки, я сам, как бы, ну, наверное, не чужд русскому менталитету. Я сам работал много в э, России, в принципе со всеми, наверное, странами СНГ. Но если речь идет не о финансовой выгоде, с людьми разговаривать очень сложно, потому что сразу идет какой-то негатив и отрицание. Это нам не нужно, это нам не нужно. Мы сами люди умные. У нас есть, э, я родил, который за это деньги получает. Э, в общем, мы сами справимся. Спасибо, до свидания или вообще не пишут не отвечают поэтому э, я предпринял такую попытку уже вывести и арсенал на место э, в, в россию и уже на месте когда уже команда будет на месте там после какого-то такого грандиозного, скажем так, события, то я думаю, и спонсоры тоже найдутся именно для для фан-клуба. Уже можно будет в пример ставить, что вот мы привозили, вот, вот была такая реакция, вот там условная пума, которая, кстати, надеюсь, выступит тоже спонсором, вот она увеличила свои прибыли, она там и еще какие-то плюсы поимела от того что была спонсором вот поэтому ну вот надеюсь надеюсь в к, к весне иметь какие-то новости э, в плане новости э, конкретной даты реезда вот. А, а вот пока... если бы это был,
1: скажем, не Арсенал, а какой-нибудь другой футбольный клуб, ну, например, Манчестер Юнайтед, шли бы дела иначе? Или это связано просто с тем, что сам имидж клуба, например, в стране не очень? Шли,
0: шли бы, конечно. Я э, <кх> уверен, что если бы э, в письме, в письмах было бы указано другое не обязательно там Манчестер Юнайтед, там Барселона, что-то бренд, скажем так, который что-то что на слуху
1: даже среди домохозяек в общем
0: да 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 то конечно же совершенно другая реакция была бы потому что ну понятное дело не все имеют вообще какое-то отношение к футболу далеко не все слышали про Арсенал и до Наверное, фан-клуба им как бы вообще нет дела. Ну а если это, конечно, Барселона, то да, Барселона на слуху. И Барселона в любом случае привлечет э, внимание, будь то прессы, будь то э, потенциальные какие-то клиенты или наращивание прав...
1: Пропал-пропал у нас Султан. Надеюсь, сейчас он восстановит свою связь и продолжит рассказ, потому что беседа на самом деле получается увлекательная, поскольку ну, не та тема, наверное, о которой все мы очень наслышаны, потому что видим обычный пример только действительно негативного пиара. Ну, я имею в виду чемпионат России как самый такой распространенный внутри страны, И, соответственно, единственный положительный такой момент – это действительно «Зенит», который работает скорее как иностранный клуб. То есть, по сути, он очень сильно выделяется, поскольку он ловит тренды и превращает эти тренды себе в выгоду. Про тех же «Бакланов» стоило кому-то что-то сказать, кто-то пошутил, и «Зенит» это воспринял не как какую-то... Ну, не знаю, троллинг или какую-то там, проблему, а наоборот выпустил э, какие-то мемы свои, э, выпустил сувенирную продукцию, то есть обратил это все дело себе во благо. Э, ну, хочется надеяться, что остальные тоже будут следовать примеру такому, поскольку э, у нас не очень хорошо идет работа с болельщиками, не очень развивается у нас... Даже среди топ-клубов, вот по сути, ну, сейчас, может быть, вот у «Спартака» это все дело так пошло более-менее, учитывая, что наконец удалось им выиграть чемпионат России. Возможно, сейчас пойдут лучше дела у «Локомотива», тем более, что они набрали молодую перспективную команду, которая тоже следит за трендами Их вот э, СММщики, так называемые, social media managers, э, они работают не только на российский рынок, они развивают еще и, э, собственно, бренд за рубежом. Да, Султан вернулся. Я пока рассказывал, как у нас обстоят дела с клубами, что надо всем э, следовать примеру «Зенита», но и тоже остальные не очень так отстают. И у нас, в принципе, на самом деле, не очень хорошо налажена работа с болельщиками, на мой взгляд, среди футбольных клубов. То есть это какие-то очень, совсем-совсем локальные вещи, нет такого массового. То есть и фан-клубы, наверное, в меньшей степени вот развиваются.
0: Да, я вот могу привести в пример какие-то французские клубы, где работа как раз-таки с болельщиками ведется постоянно сотрудники клуба они находятся в постоянной связи с представителями фандвижения обсуждается все включая передвижение включая там какие-то какие-то акции какие-то ну, в, то в есть грубо
1: говоря команда едет с выезда не могли бы они заехать еще вот в этот городок и провести встречу с болельщиками
0: Ну, это, наверное, не всегда так легко, но, в принципе, это все обсуждается. И, конечно же, такого поведения, как в России со стороны силовиков, нету. Здесь никто не трогает болельщиков. Здесь, ну, если можно так сказать, клуб, он напрямую зависим от болельщиков, и они это знают и уважают поэтому когда наверное понятна реакция скажем так европы когда показывают (coughs) в преддверии чемпионата мира показывают как омон разгоняет там зенитов в смысле фанатов зенита или в (coughs) каких-то Кавказских, по-моему, регионах были стычки. Ну, то есть понятно, что для них это дико Но и очень... на
1: Кавказе и народ по эмоциональному, там много не надо для начала конфликта.
0: Да, да, да. Вот я и говорю, это все обсуждается. Вот, чтобы не было драки, да, клуб проводит беседу непосредственно с руководителем фан каких-то группировок. Вот, а их обычно несколько. Вот они сидят на всех на разных секторах, и клуб, и фанаты, представители, скажем так, этого фан-движения, они обсуждают, они говорят, ребята, для того, чтобы не было каких-то санкций, если это, например, какой-то европейский чемпионат, ли Лиги, Лиги чемпионов, я не знаю, для того, чтобы не было санкций, для того, чтобы мы не пострадали, для того, чтобы вас просто впустили на следующий матч, Следите за тем, чтобы не было файеров, чтобы не было драки, чтобы все себя вели адекватно. И это нормально, как, ну, на мой взгляд.
1: Ну, то есть клуб, он выступает не с позиции, так сказать, я Пушкина, вы все челять, а, грубо говоря, прислушивается и ведет себя скорее даже на равных
0: в отношениях болельщиков. Конечно, конечно, я поэтому и говорю, они признают, тот факт, причем, ну, публично признает тот факт, что клуб они от болельщиков. Если просто болельщики не будут ходить э, на матчи, то, ну, собственно, играть не для кого будет. Поэтому... Очень, Он... очень
1: конечно, контрастирует это, например, с локомотивом, который... Вот Ольга Смородская, она, будучи президентом клуба, она многократно проводила встречи с болельщиками, те высказывали какие-то свои негодования, на что в ответ ну, шла либо критика, либо полное игнорирование, либо какое-то даже хамское поведение. И в конце концов некоторые фанатские группировки отказались ходить на матчи и у Локомотива, даже когда у них шла, в общем-то, не самая плохая игра, и они были ну, далеко не последней командой, но посещаемость их матчей была просто катастрофическая. То есть на хоккей с их маленькими коробками приходило больше людей. И вот вернуть болельщиков на стадион – это очень сложно.
0: Да, да, поэтому... Как бы французские клубы, я сейчас не знаю, как как вот дела обстоят в Англии, но французские клубы они очень грамотно ведут э, политику, они э, они дают почувствовать э, фанатам, что они являются частью команды, действительно частью команды и что ну как бы они принимают участие в жизни, в развитии, это, это вот, кстати, тоже основы какого-то пиара. Ну, нужно, нужно дать человеку почувствовать, что он является частью чего-то глобального, красивого, огромного, на моей памяти. Не влияет на,
1: это, на восприятие болельщиками МИ вот этой роли, ну, скажем, какое-то вот, что болельщики сами должны быть, ну, определенно настроены, скажем так, потому что у нас же часто, если дела идут плохо, то сразу негативное отношение к команде и встречи с руководством клуба скорее превращаются в какие-то истерики насчет того, что почему в команде играет вот этот игрок, а не вот этот, почему мы не покупаем того, а не другого игрока, то есть нету разрыва такого между командой и клубом, и по сути ты воспринимаешь команду в зависимости от результатов матчей.
0: Здесь нет как сказать, вот такого вот общения живого, да, вот как Карпин в свое время выходил к к фанатам и отвечал на какие-то вопросы, там, почему этот играет, почему тот не играет, там фалькау к нам не поедет, и так далее, он э-м, здесь э-м, беседы ведутся, но ведутся с определенными людьми. То есть это не то, что в офис зашли 20 человек и начинают на тебя орать, да, вот этого замени, того замени, с представителями обычно в каждой фанатской команде есть какой-то лидер, какой-то человек, который имеет авторитет, скажем так. И беседы ведутся с ним непосредственно. А он уже, его задача донести это все до своей группировки и как бы контролировать их, ввести их в нормальное Направление, потому что э, ну, выигрывают в итоге оба. И если человек сознательный и с той, и с другой стороны, то, в принципе, конфликтов не будет. И именно из-за этого отношения к фанатам, э, фанаты во Франции, они, ну, как могу сказать, преданные, они поддерживают команду, в принципе, в любом в любой момент проиграла команда, выиграла команда там 10 лет без трофеев или всю жизнь без трофеев. У них всегда есть фанаты, они их поддерживают. И это намного намного более эффективно, чем вот как это все происходит в России. Совсем, конечно, разный, разный подход
1: вот тут еще вопрос поступил в связи с этим не влияет ли, на твой взгляд, Алишер Усуманов, как человек, который в клубе в играет какую-то роль, вообще? И, на твой взгляд, участвует ли он в жизни клуба, вообще, знаешь ли ты что-то об этом не строит ли он козни, мол, вот сейчас команду я специально настрою на плох- плохую игру, чтобы потом подешевле купить акции и выкупить э, всю долю у стены Кромпи?
0: Ну, нет, конечно. Во-первых, для того, чтобы ну, получить ответ на этот вопрос, достаточно просто э, взять в пример его какие-то другие проекты. Да? Мы говорим не только об каких-то инвестиционных проектах его, там, фабрики, заводы, можно посмотреть, например, на Федерацию фехтования. Он, ну, в принципе, фехтование в России всегда было на уровне и при СССР Ну, в еще... Сам
1: Усманов был членом сборной Советского Союза, насколько я понимаю.
0: Да, 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 да. Но он, он развивает то, как он развивает Федерацию показывает его отношение к, к делу, да, если во многих, у многих, скажем так, пост президента какой-нибудь федерации это просто статус, титул какой-то, там биатлон, тот же самый, да и человек просто не делает, по большому счету, ничего для развития и э, фехтования, ну, он видно сразу, что он подходит ко всему с точки зрения бизнесмена. Он развивает, он э, вкладывает э, какие-то деньги и получает результат. Э, убивать свою... Э, ну, не все скажем так, проект, к которому он имеет какое-то непосредственное отношение, он не будет, потому что это, в принципе, не в его интересах. Потому что убить статус можно быстро, а вот поднять его потом, он его купит. Он купит этот клуб арсенал но он потом будет 10 лет поднимать этот статус. Это не в его интересах и, в принципе, это не тот человек, который будет заниматься какими-то такими кознями я думаю он выждет если получится купит если не получится наверное вот я надеюсь что хотя бы в россии он будет участвовать в развитии клуба А про его участие в жизни клуба я насколько я знаю он никак не участвует в жизни клуба и никак не влияет на его жизнь. я думаю он хотел бы наверное но не ну дает да, ему его пока
1: не пускают и публично об этом повторяют после каждого собрания но тем не менее на последнем собрании с участием акционеров всех акционеров то есть это не только Кронки и Усманов это еще и владельцы совсем совсем маленьких таких мизерных Доль даже процентов, не просто целые, а какие-то доли процентов акций. Тем не менее, все практически единогласно выбрали Стена Кронки опять руководителем клуба и проголосовали за кандидатуры в совет директоров. И в том числе сам Усманов тоже. Все гадали после этих новостей о том, что то один совладелец, то другой предлагали друг другу выкупить доли но тем не менее все он поддержал Стэна Кронки и вот тут в связи с этим есть еще один вопрос какой-то анализ, оценку качества работы руководства Арсенала и вот Стэна Кронки ты можешь дать, тем более учитывая, что такая вещь как пиар здесь тоже играет большую роль и в том числе как влияет сам личность например Стэна Кронки на пиар клуба
0: мне очень сложно э, оценивать работу вообще в принципе кого бы то ни было в клубе э, просто по той простой причине что я не в, не в курсе очень многих дел э, потому что э, я вот э, опять очень часто слышу критику э, в адрес венгера что это он делает не так то он делает не так и в принципе критика, возможно, была бы обоснованной, если бы была бы полная уверенность, что за этим решением стоит именно венгер. Там условная продажа игроков, покупка игроков. Все а что, вот,
1: Формирование стартового состава. Потому что иногда начинаются истерики, что «а, почему, почему нет вот этого?» А потом оказывается, что там через неделю Венгер признается, что медицинский штаб сказал, что у него там повреждение, Если он сыграет, то все, хана ему просто на весь сезон.
0: Да, да, да. В Арсенал на самом деле немного сложная структура в том плане, что здесь роли распределены очень завуалированно. Если Венгер, ну, наверное, понятно, он является не просто тренером, менеджером, он имеет какое-то определенное влияние, конечно же, на, на клуб, но вот какие именно у него полномочия, я сказать не могу. То же самое я могу, наверное сказать про стены Кронки очень сложно оценить. Если, если брать в принципе политику Арсенала, то, конечно, я со многим не согласен, потому что, к сожалению, из Арсенала сделали такой чисто коммерческий проект, где вот главная задача является являются деньги. Хотя, в принципе, вот Я говорю, если бы, если бы в свое время, начиная там ну, там 15 лет назад, команда не стала бы э, продавать э, своих звезд, да, то э, сейчас сейчас это напрямую бы сказалось на имидже команды. Вот Манчестер Юнайтед.
1: Но они же были вынуждены продавать все-таки строительство стадиона. И сам Венгер признавался, что ему ставили цель зарабатывать, то есть не спортивные результаты, а зарабатывать не менее 30 миллионов в год. То есть за счет Лиги чемпионов и за счет продажи лидеров. И то у него была цель, вернее, не то что условия кредита, а вот условия, при которых клуб бы выжил вот, при строительстве стадионов, учитывали попадание э, в Лигу Чемпионов где-то 3 или 4 раза. То есть, ну, они могли себе, по-моему, они могли не попасть, что ли, 3 или 4 раза всего в Лигу Чемпионов, чтобы э, как-то выживать вот, в условиях экономии. Но Венгер как бы, добился максимум Он всегда, вот в этот период, э, команда попадала в Лигу Чемпионов, а иногда даже... Э, ну, мне кажется, скорее имитировала борьбу за чемпионство, потому что ресурсов все-таки таких не было, чтобы бороться даже при отсутствии Манчестер-Сити или прочих э, финансовых гигантов. Но, тем не менее, Манчестер Юнайтед, Челси, они всегда были. И всегда возможности у них были куда больше.
0: Вот я и говорю, цели, цели были исключительно... С точки зрения финансового какого-то баланса финансового какого-то интереса но они хотя бы Ведь... объяснимы Они n- n- да, строили но... стадион
1: вот... который должен был по сути принести больше пользы сейчас есть, ну, сейчас вот челси и тоттенхэм строят стадионы которые будут и дороже и проблем вызывать больше для них
0: да, вот возьмем Юнайтед, да, с их там долгами, про, про долги в принципе никто не, воспри... не, не вспоминает, и они продолжают в принципе стабильно выплачивать. Клуб не развалился, и ничего с ним не случилось. И я, когда мне говорят, что клуб был вынужден продать, вот просто если сейчас не продадут Анри или там Фабригаса, то все, клуб накроется. Ну, это неправда. И Нет, он не то, что бы...
1: накроется. Ну, там есть, во-первых, долговые были обязательства. Именно не просто долг, который висит, а долг конкретный, на конкретный период времени. То есть это не не долги клуба в общем плане, а именно долги перед банком, который выдавал суду на строительство стадиона. И то, банк не выдавал деньги, пока Венгер не подпишет пятилетний, по-моему, контракт с клубом. То есть там еще все было непонятно. И... Но, ко всему прочему, мне кажется по большей части вина даже не строительство стадиона а то, что клуб решил идти по пути, вот как Бавария например, идти по пути самоокупаемости то есть мы тратим только то, что зарабатываем, то есть если появляется какой-то владелец, у которого есть большие финансовые возможности, как то Стэн Кронки, например, или тот же Алишер Усманов, то от владельца деньги не берутся вообще, то есть когда просят купить кого-то то это явно не к владельцу это все именно к клубу и соответственно за счет стадиона в том числе они зарабатывают
0: вот это одна из возможных э, как бы линий развития клуба ты как бы можешь <coughs> развиваться как челси можешь развиваться там как бавария можешь развиваться как арсенал но э, скажем Разница между, между этими линиями, она на самом деле не такая большая. В финансовом плане есть огромное преимущество в имидже. И вот именно поэтому я говорю, здесь вот у Арсенала приоритет отдан. Упор идет именно на финансовую часть, не на имидж. Вот они, например, предпочитают продать игроков, заработать, понятно, какие-то деньги, расплатиться там с долгами. И это, в принципе, неважно, куда даже эти деньги пойдут. Чем лет через там 5-10 быть клубом с имиджем, который бережет своих звезд, которые уважают своих звезд, который, в котором футболисты, становятся легендами и остаются там на, на долгие-долгие годы там, до завершения карьеры Э-э- Они предпочли вот какой-то такой финансовый путь развития
1: Ну при но... этом мне кажется с- сейчас э- идет как раз поворот вот, Когда год 2014 он в сути таким поворотом И именно в этот год нет, не совпадение, что именно в этот год арминал у в трагедийную поскольку арсенал должен был вращаться на основном в в были очень неудобны, они были приняли прошедшем видеократии, в году имени клуба что вот арсенал так плохо ценит, а именно в том что контракт заключался очень давно и на 10 лет и именно для того чтобы получить какую-то какой-то кредит вот на именно первоначальный, на строительство стадиона, на покупку земли под стадион. И, по сути, 2014 год он стал таким поворотным, когда, во-первых, смогли позволить себе уже более высококлассных игроков, когда, по сути, если мы возьмем а, и посмотрим на мир глазами а, то с тех, кто Каждый год арсенал получает трофей, потому что в что это суперкубка, мы можем Каждый год трофей. Сейчас в этом все там не либо и в день провел с ним с ним в ну, по он и сценария, но он сделал как так, от отлиден потому что редко было, и какие-то 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 на то деле, которые могли бы что то плохое сказать о то какие то какие то то какие то какие то славен как ну, как команда, которая играет в красивый футбол, потому что российский игрок, который феноменальный в этом плане, в плане техники, в плане самоотдачи и такой старой школы, что ли. И поэтому не случайно, что когда российский был в строю, команда боролась за самые высокие места. К сожалению, травмы не позволили ему раскрыться в полной мере Вот, мне кажется он и Абу Диаби это такие два игрока которые сейчас могли бы быть вполне я больше чем уверена что они бы сейчас были претендентами на золотой мяч по меньшей мере если бы не их травмы если бы какими-то холодными вечерами в выездных матчах их карьеры не порушились а, какими-то страшными подкатами и тому подобное. Вот, на самом деле мы говорим уже практически полтора часа. А, есть вот еще вопрос. А, один вопрос, наверное. На него мы ответим и будем уже закругляться. Вот, а в случае не попадания Арсенала в Лигу Чемпионов в течение трех-четырех сезонов возможно ли его Продажи как неликвидный актив. На самом деле, я бы не сказала, что это как-то повлияет. Поскольку ну, лично, на мой взгляд, спортивные какие-то успехи, не успехи они вообще э, не воспринимаются Стеном Кронки. То есть он же владеет не одним только арсеналом, и по сути арсенал это самый успешный проект стена Кронки из всех видов спорта, которыми он владеет. У него есть команда НБА, НХЛ, МЛС, еще какая-то Лига Лакроса я даже не знаю, что это за вид спорта. В бейсболе, по-моему, у него есть команда, в американском футболе. И из всех самый успешный это Арсенал. Ну, то есть, по сути, мне кажется, если 3-4 сезона клуб не будет выходить в Лигу Чемпионов, то ничего не случится. А ты как считаешь?
0: Конечно, более того, я, я хочу сказать, что если Кронки он, э, наймет каких-нибудь грамотных э, консультантов, специалистов, э, то в принципе они ему напишут э, стратегию развития э, клуба вот, просто в абсолютно разных направлениях, как э, в финансовом направлении, так и в имидже, в пиаре и так далее. Потому что вот то, что сейчас... Вот, делается клубом для имиджа, я не могу, не могу, я не вижу ничего революционного, я вижу просто такие ну, банальные, банально обязательные какие-то фишечки. Финансово, да, финансово арсенал как бы очень крепко сейчас стоит на ногах, я думаю, это будет увеличиваться с годом из года в год, но то, что вот зарабатывается, очень хотелось бы, чтобы хотя бы какую-то часть люди пускали на развитие, на развитие не только в Англии, но и в других странах, развитие не только команды, но и имиджа вообще, в принципе, в целом. Я очень надеюсь, что сейчас вот как-то правильно сказала такой может быть переходный что ли период наверное к новой стадии в, в делах в истории арсенала я так надеюсь я очень надеюсь что в ближайшем будущем в самом ближайшем будущем у арсенала получится избавиться вот от, от имиджа что ли вот каких то каких то лузеров что ли потому что ну я не знаю там арсенал проиграл какому-нибудь там какой-нибудь какому-нибудь бристолю и говорит ну это же арсенал как бы ну, нормально ничего страшного и вот я надеюсь что вот от этого получится избавиться потому что этому никакого внимания не уделяется с точки зрения э, пиарщика вот вообще любой любой негатив какой-нибудь который исходит от клуба будь то провальное трансферное окно какая-нибудь неудача в в чемпионате то есть там проигрыш травма неважно любой негатив который исходит от крама от команды должен должен Следом должен идти позитив, потому что э, когда негативное что-то, оно накапливается, а зачастую э, помнят в основном негативное. Не помнят, что там э, Арсенал э, закончил на втором месте не так давно выше, и Челси, и Манчестер, Жов, и всех остальных. Да, все больше
1: вспоминают о том, что он проиграл Лестеру, а не обошел топов.
0: Да, да, да. Хотя вроде бы второе место. И если бы вместо Лестера был бы, например, там какой-нибудь Манчестер Сити, то как бы, наверное, восприняли все э, эту новость на ура. Э, Поэтому, э, вот, если, говорю, вот, если грамотно, вот, просто грамотно э, вести э, какие-то В принципе, наверное, не какие-то все. все, э... А у
1: тебя нет ощущения, что это делается как-то намеренно? Что, грубо говоря, понабрали пиарщиков, самоучек, которые хотят развивать бренд за счет негатива? Ну, По сути же, мало кто иногда вспоминает в СУЕ, скажем так, другие команды, но Арсенал, он всегда на слуху, даже несмотря на какие-то, может быть, средние результаты.
0: Ну, это возможно. Я, я в принципе. Просто могу я удивляюсь,
1: насколько насколько целеном... ну, как бы, сколько уже лет я болею за эту команду и ничего не меняется. Ну то есть, неужели людям настолько наплевать на это дело? Или неужели они остальные никто не видит этого? То есть Поэтому у меня иногда закрадываются мысли, что это делается даже намеренно.
0: Вот, вот я и говорю, я мог бы в это поверить, если бы стояла какая-то невыполнимая задача. То есть было бы очень сложно за счет э, какого-то позитива или нормальных специалистов в, э, изменить этот имидж. Но на самом деле там вот просто сесть грамотному человеку, подумать и все придумать. Потому что вот на самом деле все гениальное просто вот Мазилу Там 10 лет назад про нее вообще никто не слышал. Они стали самым... Ну, одним из популярнейших браузеров, они просто на своем сайте повесили призыв поучаствовать всех желающих. То есть каждый человек на Земле, он мог поучаствовать в своего рода установлении рекорда по одновременному скачиванию контента из интернета. Это же не что-то такое гениальное, да? но тем не менее они установили этот рекорд, им их внесли в рекорд Гиннесса, они, они, не, они не потратили каких-то огромных денег на это. Они, им просто пришла хорошая идея и она сработала. они у себя на сайте вывесили объявление, что такого-то числа мы хотим установить рекорд по скачиванию контента, из интернета. Вы хотите ч- стать частью этого рекорда? Расскажите друзьям. Все. Это ну, очень просто, по-моему. И они э, с тех пор ну, в лидерах э, про Internet Explorer просто вообще все забыли. И Mozilla, Firefox. Ну, вот, на, на мой взгляд, это вот, вот, вот именно за счет таких каких-то очень простых банальных, возможно, где-то, но простых вещей, когда ты э, знаешь психологию человека и ты понимаешь, что он м- очень популярны флешмобы, очень популярны <coughs> какие-то такие акции, где много людей э, собираются вместе, становятся частью какого-то одного целого, и в, в принципе с, ты и с футбольным клубом можешь так сделать. Ну, нет ничего ничего супер сложного в том, чтобы э, изменить э, имидж, изменить как бы, э, отношение к клубу, потому что ну, давным-давно уже, в принципе, все придумали. Есть какие-то правила, есть какие-то э, фишки уже и сейчас э, до, доходит до того, что уже нейросети подключают к тому, чтобы изучать э, реакции людей. Ну, то есть, вот-вот все, все в доступности. Ты просто захоти потратить возможно, как, какую-то э, часть денег на зарплату специалистам, и все. Тут тут не то, что нужно вот, не знаю, выпить океан. Все довольно просто. И я именно поэтому не понимаю, почему этим не занимаются. Почему вот я разговаривал с представителем фан-клуба французского. Он мне сказал, что это риск и что э, такой, скажем, статусный клуб, как Арсенал, на такой рискованный шаг не пойдет. Я говорю, ну, если взять вот риски, да, он имел в виду финансовые какие-то риски и статусные риски, да, ну, э, там тот же, я не знаю, там Макдональдс или там Бургер Кинг, да, у них оборот как бы побольше, наверное, чем у Арсенала, тем не менее, они э, у той же пумы. Они делают что-то, они рискуют, они пытаются, они пробуют, придумывают что-то новое, а если не новое, то хорошо просто делают старое что-то. В арсенале же ну, 30% из возможного делается, и то не всегда правильно.
1: В арсенале старое все, на самом деле. В плане руководства и единственные как бы такие люди, которые принимающие решения, именно за что-то отвечающие, мне кажется, на их долю как раз эти 30% и приходится, и, возможно, они просто не тянут. Их слишком мало, прогрессивно мыслящих людей. На самом деле, мы говорим уже практически полтора часа, даже больше, Обсуждать можно эту тему бесконечно, потому что она безумно интересная, я очень много всего интересного сегодня узнала, и я бы еще, конечно, еще целую передачу бы посвятила тему пиара и тому подобное, как поперемывать косточки всем, кто ведет себя нехорошо, и похвалить всех, кто правильно работает на этом рынке. Ну, спасибо тебе большое еще раз за еще один хороший эфир, на мой взгляд. Лично мне было интересно, не знаю, как всем остальным, Ну еще раз напомню, что в гостях у нас был Султан Исламов, который очень недоволен, как устроена работа пиар-отделов в спорте, в отечественном спорте, в английском спорте, но человек, который знает, как и что надо поменять.
0: Да, спасибо, Катя, тебе за приглашение очередное. Желаю тебе удачи, с удовольствием э, поучаствую э, в следующий раз, наверное, как бы это не на следующей неделе будет, у вас наверняка другие темы для обсуждения есть, но э, в любом случае зови, радостью пообщайся. Обязательно, обязательно, Удачи тебе, успехов всяческих.
1: Спасибо. Спасибо тебе тоже. А, Но ну, я так понимаю, что у тебя во Франции там уже скоро начнутся каникулы. А, ну, тебя могу поздравить только с каникулами, с праздниками. Надеюсь, что у тебя будут выходные дни, которые ты сможешь. В которые ты сможешь отдохнуть и посмотреть футбол наконец.
0: Да, спасибо, спасибо всего хорошего всем со всеми прощаюсь доброго вечера с наступающими праздниками
1: всем пока